1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 23 de junio, nuevamente un arranque tranquilo, sin grandes variaciones. Hemos tenido una muy buena semana, por lo menos en los Estados Unidos, con recuperaciones casi que totales, por lo menos desde la medición de los índices agregados, de los precios de las acciones y sector sectorialmente tenemos una, una, un auge nuevamente en temas de tecnología. La noticia del día, unos reportes preliminares de esas encuestas de PMIs entre presidentes de compañías, de sector industrial y servicios en Europa, que nos siguen mostrando eh, que esta recuperación continúa acelerándose en la zona euro, así como tuvimos aceleración en Estados Unidos por el ritmo de vacunación, lo estamos viendo también en este caso en Europa. En acciones, como mencionamos, Standard Poor's recuperó dos, en dos días, entre el lunes y martes, las pérdidas de la semana pasada. Eh, y esto... Eh, ha hecho que el, el índice regrese a la región de los 4.240, 4.250 puntos que está cercana a los máximos históricos. El Nasdaq sí está en máximos históricos y esto se debe a que en esta recuperación el sector tecnológico está compensando eh, algo de las pérdidas que se registró en temas de, te de sector financiero y petrolero y de materias primas en, en general. Microsoft se unió en esta racha de ganancias a Apple como las dos únicas compañías que tienen un valor de mercado superior a los 2 trillones de dólares. Esto es más o menos seis veces el PIB colombiano, aunque es injusto eh, hacer una medición de una variable stock, como dicen técnicamente, o sea, es algo que, no, que, que es una acumulación de varios años de historia frente a una variable de PIB que es una variable de flujo que se va haciendo año a año. Pero bueno lo interesante es que eh, esto está ocurriendo valorización del sector eh, tecnológico también está muy cerca Amazon 1.8 trillones Alphabet que era antes le decíamos Google con 1.7 trillones de dólares. Y hoy tenemos una apertura sin cambios en futuros y algo de censos en Europa, aunque ese descenso europeo no es para estresarse. Y con respecto a la pandemia, además de todo esto de la variable Delta, nos llama la atención cómo vienen las compañías haciendo la apertura de sus oficinas y la solicitud de presencia de los empleados en estas oficinas. Morgan Stanley dio un paso eh, la semana pasada a través del presidente Saliente, el presidente Gorman, diciendo que trabajador que no esté a partir del 1 de septiembre presencialmente en las oficinas, pues bueno, tendrán que tomar algún tipo de medidas. Y ya con respecto a esto que viene ocurriendo más de corto plazo, Morgan Stanley dice, mira, a partir del 12 de julio pueden empezar a llegar los empleados a las oficinas, solamente los empleados que estén completamente vacunados. Y esto también va para los clientes, clientes que quieran hacer presencia aparentemente en las oficinas de Morgan Stanley tendrán que también estar vacunados, esto será interesante ver cómo pueden de alguna manera restringir al que no esté vacunado tener acceso a sus servicios. En divisas, tal vez es lo único que nos ha quedado de las decisiones de la FED, las acciones ya se recuperaron, las tasas de los tesoros a 10 años están en el mismo nivel o incluso un poquito por debajo de los niveles antes de la reunión de la FED, pero el dólar sí se ha fortalecido. Está más fuerte, a pesar de que en las últimas jornadas hemos tenido algo de correcciones a la baja. Recuerden que ayer hablábamos que la señal técnica del dólar frente a otras monedas de reserva nos estaba mostrando nuevamente fortalecimiento del dólar, aunque nosotros veíamos que había una asimetría, había más riesgo de corrección o que la corrección hacia abajo iba a generar más pérdidas que mantener esa tendencia alcista al siguiente nivel objetivo. El índice de ya ayer era de 92 unidades, nosotros veíamos que hay una simetría porque hacia abajo veíamos descenso hasta 90.4 y hacia arriba el siguiente objetivo era de 93. Hoy estamos más abajo, estamos en 91.7 y seguimos viendo todavía asimetría, hay más espacio para continuar descendiendo a pesar de que la señal técnica me está marcando para arriba. Las monedas de América Latina, si yo miro el índice LASI también me dicen lo mismo, bueno, no me dice exactamente lo mismo, me está diciendo, digamos, que hay una confluencia de eventos que hace de difícil lectura del índice LASI. Cuando uno mira los componentes del índice LASI, peso colombiano, peso chileno, peso mexicano, sol peruano, pues obviamente vemos que sí, también el dólar se está fortaleciendo. Hay señales técnicas que nos están mostrando subida del dólar o debilitamiento de las monedas de América Latina, pero el índice LASI tiene un ruido que me está generando el Real de Brasil. El Real de Brasil no se está debilitando frente al dólar, sigue fortaleciéndose desde finales de abril. Así que cuando yo veo el compuesto, el ACI, que tiene una harta participación de Brasil, obviamente porque es la economía de América Latina más importante, pues eh, me muestra que no hay una clara tendencia del índice del ASEE, a pesar de que la mayoría de monedas de la región también hacen lo mismo que el resto de monedas del mundo, se debilitan frente al dólar. Y un anuncio interesante, el Banco de Israel está haciendo un ensayo para su moneda digital, Shekel, y ese ensayo está utilizando la tecnología de Ethereum. ¿Qué está haciendo el banco entonces de Israel? No está probando Ethereum como moneda de eh, intercambio local. Lo que está haciendo es utilizando la tecnología para potenciar sus ensayos de su verdadera moneda, que es el Shekel, desde el punto de vista digital. Esto es importante, que es una diferencia. Israel no está haciendo lo mismo que El Salvador. El Salvador, recuerden que a través de Bukele, eh, habría el espacio para usar el Bitcoin como moneda de intercambio local. En, en Israel no, no hay ningún intercambio con criptomonedas, están utilizando la tecnología para potenciar su propia moneda digital, que eso tiene todo el sentido del mundo. Incluso un gobernador del Banco Central de Israel dijo que en el mejor de los casos el Bitcoin era un eh, activo financiero y que en el peor era una estafa. Así que esto todavía genera mucha controversia entre los expertos, tal vez un poco viejos, tendrían que abrir algo la mente, dirán los defensores del Bitcoin y otros un poco más tradicionalistas siguen diciendo tenga cuidado con este tipo de especulación. En materias primas, el petróleo nuevo máximo histórico. El petróleo no está haciendo lo mismo el resto de commodities. El resto de commodities viene en una corrección bajista. Luego de muy buen año 2021, el petróleo sigue con tendencia alcista. ¿Qué pasó el día de ayer? Publicación de inventarios del Instituto Americano de Petróleo. Una nueva caída de inventarios, más de 7 millones de barriles. Hoy tenemos la publicación por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos, la Agencia de Información de Energía, como se dice técnicamente. Y de confirmar lo que salió ayer, de una nueva caída de inventarios en Estados Unidos sería la quinta semana consecutiva de caídas los niveles de inventarios entonces en Estados Unidos estarían en nivel más bajo de los últimos 14 meses y de esta manera el precio del petróleo tiene un nuevo máximo reciente 75 dólares con 40 centavos para el Brent 73 dólares con 40 centavos para el WTI durante este podcast les hemos dicho en las anteriores emisiones que expertos de mercado eh, espera que el precio del petróleo siga avanzando hasta los 100 eh, dólares el barril, porque la demanda está superando la oferta en 3 millones de barriles al día, de acuerdo a alguna información de medios rusos. Pues bien, eh, ahí tenemos a los expertos, compañías comercializadoras, ya las hemos mencionado en sus nombres, Vitol, Trafigura, Gumborg, creen esto, analistas como Goldman Sachs, Bank of America, incluso Citigroup, están optimistas hacia el alza, creen esto. Y a, la nueva moda ahora es de los presidentes de las compañías petroleras, la francesa Total, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, y eh, las también Exxon también dicen que con volatilidad, obviamente, pueden tocar los 100 dólares el barril. Así que el ambiente para el tema del petróleo sigue siendo muy positivo y esto tendrá implicaciones sobre el mercado colombiano, sin duda. En renta fija... Pues tampoco, gran efecto ya acumulado, no tenemos un gran efecto de, de las decisiones de la FED. Ayer habló el presidente Powell de la Reserva Federal, reforzó, reiteró su visión, tranquilizó al mercado, tasas de tesoros a 10 años en descuento al 1.46, 1.47, así que tranquilidad total. Interesante, aquí también, para no dejarse distraer... Goldman Sachs dice que está utilizando el blockchain que desarrolló JP Morgan. Blockchain no es Bitcoin, blockchain es una tecnología como tal. ¿sí? Bitcoin utiliza esa tecnología y Goldman, JP Morgan utilizó esa tecnología para acelerar unos procesos, hacerlo más eficiente eh, y en este caso Goldman Sachs está utilizando esa tecnología del JP Morgan. ¿Qué hicieron? Una operación con títulos del tesoro, como una operación de préstamo temporal de dinero, daban unos activos, le prestaban una plata y ya a futuro lo que va a hacer es devolver esa plata con intereses y la contraparte pues le va a devolver esa garantía que había dado que eran esos activos que son los tesoros, pues bien, esta transacción de acuerdo a lo que informan los medios tardó tres horas, cinco minutos en Realizarse completamente y lo que están diciendo es que esto es mucho más eficiente que eh, la forma oficial de eh, trabajar así que el blockchain nosotros no estamos negados a esa tecnología creemos que es un gran avance ya lo estamos viendo acá en temas operativos de mercado y esto va a llegar al tema de acciones va a ser un mundo nuevo pero todavía no estamos muy, muy eh, convencidos todavía de las virtudes del bitcoin como tal. Así que no hay que dejarse confundir, la tecnología sirve para muchas cosas, ese es un ejemplo en temas de renta fija, y el tema de la especulación es otro elemento con respecto al valor del Bitcoin que hoy se estaba recuperando. Y la noticia del día, como mencionábamos, niveles de PMIs preliminares de junio muy buenos, para toda la zona euro, el índice compuesto subió de 57.1 a 59.2. Para el Reino Unido, descendió de 62.9 a 61.7. Pero estos indicadores por encima de 50 es de expansión, por encima de 50 y es de una expansión muy buena. En 60 nunca había estado, así que estos elementos son muy positivos en términos generalizados. Ahora, hay que saber una cosa, son encuestas de percepción de los presidentes de las compañías del sector industrial y de servicios. No son números duros ni de ventas ni de producción. Obviamente están asociadas, pero hacer su percepción pues tienen un mayor margen de error. La eh, lectura general es que el ritmo de crecimiento de Europa sigue y es uno de los focos de inversión que tienen ahora eh, varias eh, casas en los Estados Unidos, varias compañías, teniendo en cuenta que es, en teoría luego de Estados Unidos viene Europa y luego Europa pues vendrá el resto del mundo en términos de recuperación económica. Eso es todo por hoy, lo dejamos entonces con Nicolás, con eh, Sharon y con Marcela para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. En informe entregado por el equipo de investigaciones económicas de BanColombia se dio a conocer las principales tendencias de consumo en el país durante el mes de junio. El informe encontró que entre el 10 y el 16 de junio el consumo creció en un 52% con respecto al 2020 y un 6% año a año en comparación con el 2019. Ahora cuando se revisa lo ocurrido en el mes de junio, se ve un incremento del 39% con respecto al junio del año anterior y un 4% con respecto al del 2019. Igualmente, el día de hoy llegan a la Guajira las primeras turbinas eólicas de última generación que permitirán la puesta en marcha del proyecto Guajira 1 de isagen Estas turbinas se usarán para el montaje y puesta en funcionamiento del primer parque eólico a gran escala que se instalará en este departamento. Para terminar, este miércoles 23 de junio, es el último día para pagar el impuesto predial con descuento en la ciudad de Bogotá. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está la renta variable para el día de hoy.
2: Gracias Nico. Pasando al comportamiento del mercado accionario, el día de ayer el índice MSCI Colcap mantuvo un comportamiento lateral y cayó solo 0.03% hasta los 1.242 puntos, respetando aún ese soporte fuerte que ha formado en ese nivel. El mercado continúa bastante apático a la espera de las declaraciones de Fitch acerca de la calificación soberana del país durante las próximas semanas. Y el volumen negociado durante la jornada fueron de 75 mil millones y la especie más avanzada fue Ecopetrol por tercera jornada consecutiva con 20 mil millones de pesos. La acción que más se valorizó fue Avianca con un 10.59% y la que más se desvalorizó fue Preferencia Agroposura cayendo poco más del 2%. Por el lado de las noticias, Elcia informó que la Junta Directiva autorizó a la posibilidad de endeudamiento adicional por hasta 100 millones de pesos o su equivalente en dólares con el fin de cubrir sus necesidades de financiamiento de corto plazo. Por otro lado, EPM y MAFRE acordaron suspender por ocho meses el proceso arbitral instaurado con relación al siniestro del proyecto Ituango, en la póliza todo riesgo de construcción en consideración al acuerdo de ambas partes de continuar con el proceso de ajuste, básicamente es eh, suspender esos pagos que se estaban haciendo por parte de la aseguradora por la no entrada en operación del de proyecto por parte de PM Ya pasando al análisis técnico, eh, tenemos la acción de Grupo Sura Ordinaria la cual continuó desvalorizándose y acumulando caídas de casi 3% en dos jornadas, marcando así niveles atractivos de entrada sobre los 19.730 para buscar los 22.500 como una estrategia de inversión especulativa. Y por último tenemos la acción del Grupo Energía de Bogotá, la cual probó durante la jornada un nivel de soporte clave sobre los 2.440, tras eh, presentar valorizaciones impulsadas por eh, las noticias del de nuevo acuerdo que se generaría entre Mgesa y Codensa, en el cual HEP tendría eh, una diversificación del negocio más atractiva, eh, donde entonces vemos interesante comprar la especie buscando el nivel de media móvil 200 sobre los 2.550 otra estrategia de inversión especulativa. Nos dejamos entonces con Marcela para que nos cuente acerca de él. El... Ya para cerrar, tenemos la acción del Grupo Energía de Bogotá, la cual experimentó una jornada positiva. El día de ayer, donde fundamentalmente esa inversión conjunta en con el Colombia para diversificar el negocio por medio de energías renovables se ve positivo para la compañía y donde eh, el movimiento de la acción tocó durante la jornada el nivel de resistencia clave de 2.440, donde hemos atractivo comprar la especie buscando el nivel de media móvil 200 de 2.550 pesos. con el comportamiento del dólar, una nueva jornada de evaluación en la moneda local con incrementos de unos 22 pesos durante la jornada para cerrar en 3.782, ese fortalecimiento del dólar en el mundo y la buena dinámica del mercado petrolero mantuvieron presionadas al alza eh, las operaciones en el peso colombiano y se acerca a los 3.800 niveles máximos de tres semanas. Una vez más con bajos volúmenes de negociación de unos 830 millones de dólares, ya para la jornada de hoy podríamos experimentar un descanso en el dólar en Colombia con resistencia sobre los 3.800 y 3.830 y soporte sobre los 3.780 y 3.730.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, la curva de fija se valorizó 5,31 puntos básicos en promedio de línea con la valorización de los bonos del Tesoro Americano y la demanda por parte de inversionistas extranjeros en títulos del segmento largo de la curva. Por su parte, los agentes locales mantienen una postura vendedora en el mercado. La curva TSUR se desvalorizó 4,93 puntos básicos en promedio en un mercado con poca liquidez. En el mercado se negociaron 3,5 billones de pesos, distribuidos en 2,3 billones para el CEN y 1,2 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 438.942 millones de pesos, en donde el 67% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia IBR. Las importaciones en Colombia para abril sumaron 4.696 millones de dólares y presentaron un aumento del 51,7% anual. Las importaciones de manufacturas fueron de 3.612 millones de dólares, logrando un aumento del 64,2% anual. Las del grupo de combustibles y productos e industrias extractivas sumaron 381,4 millones de dólares un alza de 23,6% anual, mientras que las compras externas del grupo agropecuarios, alimentos y bebidas llegaron a 699.000,3 millones de dólares y presentaron una subida del 19,5% anual. En general, vemos un aumento en las importaciones en Colombia esto debido pues a la recuperación de la economía colombiana el gobierno ofrece por primera vez su bono de referencia en pesos a 10 años en la subasta de bonos de tasa fija o TES del día de hoy y del 14 de julio solo se ofrecerán los bonos de 2031 siendo parte de la apuesta del gobierno de ofrecer papeles de menor duración ante el aumento de costos en los papeles de más largo plazo Banca MIA colocó 120.541 millones de pesos en bonos sociales de equidad de género y el resultado de la colección de la colocación fue de 1,4 bit to cover. Hoy habrán subastas por 700 mil millones de pesos del nuevo test 2031 y en operaciones de expansión que incluyen repos de 90 días por 11,8 billones de pesos y a 30 días por un billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa al alza y el tesoro a 10 años de Estados Unidos amanece en niveles de 1.46, por lo que en el mercado de renta fija local se podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperemos que tengan un buen día.